0: 合伙打天下，股权定江山。各位亲爱的朋友们，大家晚上好。我们今天接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。如果我们今天呢，从竞争解决方案的角度来探讨一下商业竞争的智慧，那么可能有一个问题，就是《孙子兵法》从这些角度的话，能不能给我们一些很好的解决方案呢？能不能给我们一些很好的方式方法呢？我们知道这个音频的讲解的话，我们一方面是穿插两个维度，一个维度呢是《孙子兵法》的原文的不断的拆解，帮助各位逐字逐句的去梳理它背后的脉络；另外一个方法呢，我们希望通过一些真正的历史案例，包括呢《孙子兵法》当中它的精髓的部分，我们来提炼出来，然后做一个分享。那我们今天这个音频就是通过《孙子兵法》。那背后的这个精髓提炼，来探讨一下关于在商业竞争智慧当中的方案解决的问题。首先我们看一看啊，孙子兵法的核心思想和他的竞争解决方案到底包括哪些呢？可能你也听过啊，在社会当中有两种思想在不断的传播，一种呢叫做竞合，一种呢叫完全竞争的状态。第一种呢叫做既要竞争又要合作。第二种的话就是完全竞争，对吧？第一种的话我们称为有竞争有合作，叫正合性的博弈过程。第二种的话是完全竞争状态，它就是你死我活的方法。其实啊，在社会的正常的发展当中，本质来讲，它真的是完全竞争。我这样讲的话，并不是给大家泼很多冷水哈，事实就是这样的。所谓的静和状态存不存在呢？往往是存在的，但是按照这个国富论啊，亚当斯密的探讨研究发现，人的自理性他最终还是向自己倾斜的，完全百分百做到一种菩萨慈悲为怀的人毕竟是少数，非常的少数。因此，孙子兵法在正常的竞争状态当中就会产生巨大的作用了。那首先呢，有五个阶段在孙子的思想里边有五个阶段很重要，第一个阶段。叫利威啊，利威很重要。我们在《孙子兵法》里边的第七篇里边叫兼顾利和害两个角度，叫兼顾利害两个角度，我们称为杂于利害。杂的话是兼顾之意。那么兼顾利和害，就是利有利的一面，威和危险的一面，对吧？第二个层面的话叫先知。什么叫先知呢？叫先知者胜啊。也就是说，孙子告诉我们在先知这个层面当中，你应该明白，你比别人看得更远，看得更清楚，看得更明白。以这种方法来做公司的商业竞争方案的时候呢，才有真正的所谓优势。第三个阶段呢，叫做先胜。啊，什么叫先胜呢？我们称为自保而全胜也。换句话来讲，如果你在做计划的时候、做妙算的时候，你不能够有充分百分之百绝对优势，在这场战争当中拥有绝对先胜的思想，这个仗啊，按照孙子兵法的角度啊，就不要打。孙子讲的是实力主义的，就是我真正有实力主义的时候，我才能跟你作战。所谓的十则为之，五则分之，对吧？十对一，五对一，你想想，都、就是绝对优势兵力打歼灭战呢。这是孙子的先圣思想，那还有一个是为圣思想啊？什么是为圣思想呢？就是在相对的比例当中，相对的优势里边，我如何去获取胜利？最后一个阶段叫全胜的思想。按照《孙子兵法》里边，很多人说，哎呀，《孙子兵法》讲战争的，讲阴谋论的，完全误读了《孙子兵法》的大战略、大全局的思想。真正的全胜思想是用《孙子兵法》背后的一句话来讲，叫不战而。屈人之兵，谓之善之善者也。那孙子呢，是告诉我们，不战，不经过战争，不打仗，能够获得胜利，才是战争当中最高明的。虽然孙子这句话呢，有一定理想主义啊，但是他的倡导思想、倡导理念、核心的内在的逻辑是没有变过的。那我们今天啊，接着和大家做全方位的一个解读哈。真言一句话，歪理万年书啊！其实啊，本着大道至简的原则呢，我们看看啊《孙子兵法》用怎样的方法给我们解读了它的竞争解决方案。首先，第一个立威，什么叫立威呢？利的话是最大的利益，自保而的利益是最终的目标，那就是最终的胜利。凡事啊跟这个目标有关的一致的，就不要动了。不能在战争啊、竞争当中为了小的利益，对吧？小的目标迷惑整体、局部的大局的思想，这一点是非常重要的。你看曹操和袁绍的差别在什么地方？我建议大家去读一读《三国志》啊，你会发现呢，这个曹操和袁绍有一段对话。什么对话呢？袁绍当时很想把当时的汉汉灵帝哈、啊、给他废掉，然后想方设法的立个皇帝出来。他当时的合作人叫做王芬。那袁绍想和王芬这个人呢，共同去啊重新立个皇帝。当时呢也通知了给曹操说，诶咱们一块儿来干这个事儿吧。曹操参与了吗？我告诉大家，他没有参与，他没有参与这个事情，因为曹操看的是全局的东西，而袁绍只看到了局部。因此呢，曹袁绍在这个过程当中，他被小利所迷惑，对吧？因此啊，孔子也告诉我们，见小利则大事不成啊。你只看到小利，最后大的事情是干不成的呀。危是危无大小，对吧？再小的危险呐，都是危险嘛。在竞争当中，我们是不能存在侥幸心理的，要做到有备无患。因此，你看《孙子兵法》在《史记》篇里面最后一句话叫“多算者胜”。为什么多算者胜呢？就是把所有可能产生的风险系数降到了最低。第二个层段啊，叫先知。什么叫先知呢？就是通过道天地将法五个维度。来做到知彼知己，而且必要进行一个全方位的衡量和比较，要知长短，要知利微。先知思想的话，就是比别人想的更清楚，对吧？那第三个阶段的话，我们叫先胜。所谓先胜的话，首先在作战当中，先不是要打败对方，而是要做到先要自保，所以要自保而全胜也。这是《孙子兵法》的原文，它的本意呢是先把自己保护好，然后呢去获取最后的胜利。先胜呢？就让我们自己先立于不败之地。不管你在职场当中、商场当中，如果你要跟对方竞争，你容易被打倒，你还要去攻击对方，这本身是错的。应该是先把自己保护好了以后，然后去攻击对方，对吧？让自己立于不败之地的方法是什么呢？叫修道保法，造型制气啊。修道保法就是《孙子兵法》的原文，先把你的道修好。什么叫道呢？对吧？所以道呢，就是你的正确的思想、正确的观念、正正确的意识形态。啊，去保住你公司的整个经营状态叫先胜，然后呢是为胜，所以为胜的话就是破坏对手的先胜状态。因为对手你想先胜，他也想先胜，就是主动权相互争,争夺的过程。那这个时候怎么办呢？哎，获取主动权去战胜对手，因为敌人或竞争对手呢也可以先胜嘛。让自己立于不败之地，为了胜利呢，最后通过各种手段方法呀，让竞争对手立于不败之地的状态被打破，落入破绽，从而去战胜对手。其实这里面的例子太多了，你看都是读《孙子兵法》哈，你像韩信是读《孙子兵法》的，刘邦也在适当的读一读《孙子兵法》，包括张良也在读《孙子兵法》，可是他们的差别为什么这么大呢？原因很简单，有的人在兵法的层面悟的很深，用的很好，而有的人呢，只是在表面文字去了解。比如说赵括，赵国那个赵括哈，赵过用兵啊，只能是文字兵法，但用的时候呢，用不出来，最后被白起打到七零八落。所以这样的例子还是蛮多的。那通过这个状态的话，我们明白了哈，为胜的话，是就是能够了解对方可能向我们发起攻击的点位，同时呢，掌握好控制权和主动权来打败对方。最后呢叫全胜，那刚，刚才我们讲过了，孙子的理想胜利啊，就是不战而胜的胜利。就通过啊战争获得胜利的话是比较下的方法。你看在《孙子兵法》里面有原文叫这个上兵伐谋，其次伐攻啊，其次伐城，其次伐交，其次齐下攻城，它是一步一步的啊这个。递进式的把策略降低下来。首先，最高的方法呢，就是通过谋略的方法，通过外交的方法，通过和平的方法，把彼此的这种矛盾和竞争呢，把它化解出来。如果实在不行，起下攻城，攻城是非常悲惨的啊，非常悲惨的一个状态。那我们通过这样一个简单的、简要的分享，就明白了啊，他们之间的所有的竞争，都是因为啊，要掌握好。孙子兵法所讲的这五个阶段，第一个叫做立威，第二叫先知，第三个叫先胜，第四个叫为胜，第五呢叫全胜。其实啊，兵法背后很多东西是千变而万化的，尤其我们中国的传统文化更是有这个特点。今天晚上有一位朋友说：“你一生的最终的梦想是什么？”我想告诉大家，中国的文化博大精深。我们东啊，作为中国人来讲每个人都应该有责任去努力的去弘扬、去推广我们中国传统文化，让这个文化呢更好的普及到我们中华大地每一个角落。我之所以谈这个想法的话，我是发现呢，你看像日本呢，像很多美国人呢，他们的努力学习中国文化，而且把中国文化用的非常到位。最后，我们中国呢，反而不了解，反而呢去读一下很多日本人所写的书籍，比方说王阳明啊啊《孙子兵法、啊》呀啊等等很多书籍。当然，我们不是说这个文化不可以交流到外面去，而是希望我们作为中国人本土国人，应该把这种思想用的最精到，才是一种正确的方法，而不是被别人所消化吸收了，然后呢进口到中国来，你再去学他们的方法。我认为这是不符合中国人的基本的状态的。我们要恢复我们对中国中华文化的一种自信状态。啊，尤其是在这个解放初期的时候啊，明清清末明初的时候啊，就是清朝的初年、民国的啊、清国清朝的末年啊、民国的初年的这个阶段的时候呢，我们中国的文化其实面临一个自信的脆弱期的时候。那为什么呢？是因为当时中国的这种啊腐朽，对吧？引来了战争，包括八国联军进北京等等啊这样的问题产生以后呢，大家对本国文化自信心打这被打击下去了。其实我们的文化是真正因为这个问题被打击了吗？我想不是的，是因为我们没有真正的理解我们的文化水平，然后呢，在更好的制高点啊去发挥它，才才能这样的问题的。所以，我一直认为我们中国文化是值得我们骄傲的文化，尤其像《孙子兵法》呀、老子啊、王阳明的思想啊，对吧？包括《论语》《孟子》啊、韩非子这种思想都是非常辛辣的。什么叫辛辣呢？就是非常够味道，用出来可以说是非常有。伸可以攻击对方，收的话可以自保的一套这个这个这个智慧的。好了，我们今天就分享到这里吧，希望通过这个分享，帮助各位更好的用好兵法，然后呢去做好自己应该做的事情。我的微信是 41162635， 我们今天就讲到这里。